0: Kammerflimmern und Mediales Rauschen. Podcast für Medien und Wissenschaft. Von und mit Michael Bolt und Anna Wien. Produziert von Avinus EV. Herzlich
1: willkommen. Mein Name ist Michael Bolt und ich begrüße euch zur Episode 4 von Kammerflimmern und Mediales Rauschen. Wir bewegen uns heute mal etwas über die Medienwissenschaft hinaus und machen anhand des Projektes Dunkeldeutschland von Katharina Wader ein paar Streifzüge in die Geschichtswissenschaft, Soziologie und Kulturwissenschaft beziehungsweise streifen wir ein paar Metadiskurse, an denen sowohl Geistes- als auch Sozialwissenschaften eigentlich nicht mehr vorbeikommen. Wir werden zunächst mal den Begriff Dunkeldeutschland und die damit zusammenhängenden Diskurse besprechen. Wir werden über Ostdiskriminierung und das Konzept der postmigrantischen Gesellschaft sprechen. Natürlich über das Projekt selbst und die Hintergründe seiner Entstehung, über Punk im Ostharz, wie angekündigt, und über die Thematik von eigenen biografischen Erfahrungen in der eigenen Forschung. Ihr könnt natürlich seppen, aber ich empfehle euch, euch einen Tee oder einen Gin Tonic zu machen und die ganze Episode zu hören. Es lohnt sich. Mein Gast ist, wie schon gesagt, die wunderbare Katharina Bader und bevor wir sie und ihr Projekt kurz vorstellen, möchte ich ein paar Worte in eigener Sache loswerden. Meine Co-Host Anna Wiel, ich denke, ihr habt das schon gefragt, wo sie ist. Sie ist heute nicht dabei und wird leider eine Weile vom Podcast pausieren. Anna hat sehr kurzfristig die Chance zu einem längeren Forschungsaufenthalt bekommen und genutzt. Und auch wenn das für unseren gemeinsamen Podcast eine große Entbehrung ist, freue ich mich für sie und noch mehr freue ich mich auf ihre Rückkehr. Das bedeutet natürlich nicht, dass es hier nicht weiterhin jeden Monat eine spannende Episode zu Medien und Wissenschaft gibt, aber unsere Specials zum Forschungsprojekt DIT, das Dokumentarische im Digitalen, über das wir ja bereits hier gesprochen haben, werden sich entsprechend verschieben. Nun aber zum Thema der heutigen Episode. Dunkeldeutschland ist ein Audioprojekt, das sich mit dem Prozess der Wiedervereinigung auseinandersetzt. Die Autorin Katharina Wader geht hierbei zurück in ihre Heimatstadt Wernigerode, einer ostdeutschen Kleinstadt im Harz, und nimmt persönliche Geschichten über die Jahre der Wiedervereinigung auf. Im Zentrum stehen dabei Erzählungen von den sozialen Rändern aus den Plattenbausiedlungen und von ihrer ehemaligen punk sowie Personen drumherum. Sozialarbeitern, dem Rektor der sogenannten Problemschule, der heute Experte für Waffengewalt an Schulen ist, dem stellvertretenden Bürgermeister und Sozialdezernent und so weiter. Das Ergebnis schreibt Katharina in ihren Worten oder beschreibt Katharina in ihren Worten als biografische Landkarte, also als eine Idee von Zeit und Raum, vermittelt über die Vielstimmigkeit biografischer Narrationen. Und weil es sich um ein Audioprojekt handelt, haben wir heute das Privileg, uns sozusagen direkt am Werk einen Eindruck zu verschaffen und hören mal ganz kurz rein.
2: Aber der war so im Wahn. Ich bin mir sicher, er hätte uns umgebracht.
0: Jemand, der in einem Jugendclub kommt und Ewigkeit mit einer Axt ein einschlägt und auf Leute zielt, würde ich auch sagen, ist jetzt mehr, als der wollte euch erschrecken. Er ist ja. jetzt kein Gespenst, das so ankommt so, und sagt, ja. ja.
2: Es ähm, kam auch ein Zeitungsartikel, der mich mehr als geschockt hat, der mir dann halt auch in der Schule ja regelrecht vorgelegt wurde und gesagt hat, ja, das, was du erzählt hast, also das passt ja nur mit dem, was in der Zeitung steht, gar nicht. Es war halt ein wirklich ganz kleiner Artikel in der Zeitung, das war vielleicht ein Zehnzeiler, wo einfach nur drin stand, dass junge Leute von außen, die Kuba demoliert haben, das war der Inhalt dieses Textes. So ein bisschen Jugendrandalismus. Ja, genau. Also man fühlte sich total verlassen. Man fühlte sich doch eigentlich sicher in Deutschland. Also man dachte, es gibt eine Polizei und es gibt einen Staat und wenn irgendwo Unrecht geschieht, dann stehen die mir bei und dann wird derjenige, der was falsch gemacht hat, halt auch wirklich bestraft. Da musste ich erstmal mal mit, mit 15 Jahren raffen, dass das, alles, dass das alles ganz anders ist. Dass das nicht die Wahrheit ist. Und das ist ganz spezielle... Gruppen von Menschen gibt, die hier in dieser Gesellschaft missachtet werden. Und halt auch wirklich, ähm, ja, wo hier auch wirklich ganz viel Unrecht geschieht. Und es war Unrecht, dieser Artikel, es war falsch. Und wir waren damals 15 Jahre alt, das ist noch gar nicht so lange her, das ist ein paar Wochen her, da ist man mit Äxten auf uns losgegangen und da steht ein Artikel, dass man die, die Kuba ein bisschen kaputt gemacht hat. Das war ein Punkt, der mich unglaublich gestört hat, der mich auch immer noch total aufregt. Und es regt mich noch mehr auf, wenn man dann in der Schule ist und, und es wird jungen Menschen halt so vermittelt, wie normal das ist. Dass junge Menschen, die einfach nicht in dieses Gesellschaftsbild passen, dass die unerwünscht sind, dass man die außen vor lässt, dass man da Ungerechtigkeiten und Dinge, die wirklich passieren und die, die wirklich nicht richtig sind, dass man das so unter den Tisch fallen lässt. Und das sind Lehrer, also die formen ja die jungen Menschen, Menschen, die später die Gesellschaft formen. Und es hat mich so wütend gemacht, so unglaublich wütend und man ist dem so hilflos ausgesetzt. Das, das Gefühl war eigentlich so, dass ich ähm, für mich selber akzeptieren musste, ja, also man hat seine Position in der Schule. Es hat eine vollkommen große Kehrtwende gemacht von allem, was man in der Schule eigentlich empfunden hat. Normalerweise, so bis zu dem Zeitpunkt, hatte man ein normales Verhältnis zu der Schule. Es war halt ein Ort, wo man hingehen musste, aber es waren halt Lehrer, die einen mochten, einen nicht mochten, aber die einen ja nichts Böses wollen. Aber nach diesem Augenblick wusste ich, das ist eigentlich total falsch, was ich da gerade denke. Die haben dein Bild und die haben dich in eine Schublade gepackt, wo du auch nicht mehr rauskommen wirst. Du bist asozial. Du gehörst zu den Asozialen und du wirst immer dazugehören. Du kommst da nicht mehr raus.
1: Soweit ein erster Eindruck. Nun aber zu Katharina. Ich wusste zunächst gar nicht, wie ich sie vorstellen soll, da ihre Biografie ziemlich facettenreich ist. Katharina hat in Jena einen Magister in Soziologie, Interkulturelle Wirtschaftskommunikation und Germanistik absolviert, sowie in Schweden einen Masterstudiengang in African Studies. Sie schreibt eine Dissertation zu Tagebuchblogs, marginalisierten Subjekterfahrungen bzw. Identitäten und Counter-Storytelling in Berlin mit einem Gastaufenthalt in Princeton. Nebenbei arbeitet sie als Autorin. In diesem Rahmen hat sie unter anderem letztes Jahr eine Titelstory im Chrismon-Magazin zu fiktiven Influencerinnen und Frauenbildern auf Instagram und zum gleichen Thema einen Dokumentarfilm bei ZDF Funk. Sie ist Mitgründerin des Rom-Magazins, einem jungen Berliner Gesellschaftsmagazin, das über Kunst, Kultur und Politik in der digitalisierten Gesellschaft berichtet. Seit 2018 arbeitet Katharina an ihrem eigenen Projekt Dunkeldeutschland, über das wir heute sprechen werden. Hallo Katharina, herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Arbeit und deine Erfahrungen mit uns zu teilen.
0: Hallo, ich freue mich auch, da zu sein.
1: Bevor wir zu deinem Projekt Dunkeldeutschland kommen, würde ich gerne näher auf den Begriff eingehen. Der ist ja nicht ganz unstrittig und ich möchte kurz darlegen, wieso. Der Begriff Dunkeldeutschland hat sich in den letzten Jahren im Zuge der erstarkenden Pegida-Bewegung, wobei ich das Wort Bewegung hier schwierig finde, Klammer zu, dem Einzug der AfD vor allem in den Parlamenten der ostdeutschen Bundesländer und den Pogromen in Heidenau und Chemnitz erneut etabliert und markiert einen Diskurs, der sozusagen zwei Deutschlands unterscheidet. Ostdeutschland als die Verkörperung des Dunklen und ein in der Regel nicht als solches benanntes Westdeutschland als dessen helles, aufgeklärtes Pendant. In deinem gleichnamigen Artikel im Journal der Künste knüpfst du an ein Zitat von Joachim Gauck aus dem Jahr 2015 in Reaktion auf die Anschläge in Heidenau an. Gauk, damaliger Bundespräsident, sagte, es gebe ein helles Deutschland, das sich leuchtend darstelle gegenüber dem Dunkeldeutschland. Und du schreibst, Dunkeldeutschland, eine alte Bezeichnung für Ostdeutschland, dem Gauk ein helles, lichtes Deutschland des bürgerlichen Engagements der alten Bundesländer gegenüberstellt. Zitat Ende. Dieser Diskurs ist ja in mehrerer Hinsicht problematisch. Zum einen greift er die Hell-Dunkel-Dichotomie auf, wobei das Dunkle, Voraufklärerische oder Antiplurale hier eine Neigung zum Totalitären und Faschistischen bezeichnet. Die Konnotation des Dunklen in dieser Dichotomie entspricht aber dabei durchaus den Zuschreibungen in kolonialen Narrativen. Die hier so markierten, die Ostdeutschen also, sind aber keine kolonialisierten Subjekte. Wir berühren dabei einen weiteren hochsensiblen Diskursstrang, sondern thematisiert werden soll gerade ihr offener Rassismus, sowohl aus der Perspektive betroffener Black People of Color, als eben auch stärker noch aus westdeutscher Perspektive, der ja eine gewisse Dominanzposition im Diskurs zukommt. Ich fühle schon, wie ich ins Schwitzen komme, ein weiterer Aspekt des Diskurses bezieht sich auf den Umgang der postnationalsozialistischen deutschen Gesellschaft mit ihrem historischen Erbe, das nun auf der dunklen Ostseite positioniert wird, während das imaginierte, helle Westdeutschland dieses Erbe erfolgreich bewältigt habe. Und über allem schwebt natürlich noch die Geschichte der historisch in DDR und BRD getrennten deutschen Staaten. Nun habe ich gleich etliche Fässer aufgemacht und schon sind wir mittendrin in einem hochexplosiven, diskursiven Wirrwarr, das von Fallstricken nur so wimmelt. Wieso, also? Wieso, liebe Katharina, dieser Titel und in welchem Verhältnis steht er zu den angesprochenen oder auch noch nicht angesprochenen Diskurssträngen?
0: Ja, danke, Maike. Das hast du ziemlich gut aufgedröselt. Und das ist auch genau der Grund, warum ich mich für den Titel entschieden habe. Diese Dichotomie zwischen diesen beiden Formen. Einerseits Rassismus, der durch diesen Begriff angeklagt wird. Andererseits das Ossi-Bashing, was in dem Begriff schon drin steckt. Und was durch die Rede von Joachim Gauck nochmal so auf die Spitze getrieben wird. Gleichzeitig gibt es den Diskurs schon lange. Dunkeldeutschland wurde schon immer als Schmähwort für den Osten verwendet und er hat es dann einfach nochmal zugespitzt formuliert. Und genau in dieser Ausformulierung dieses dunkle, rückständige, in dem Fall dann moralisch rückständige Deutschland gegenüber eines lichten, guten Deutschlands, also Westdeutschland. Und diese beiden Ebenen, Rassismus und Ossi-Bashing oder die Erfahrung als ostdeutsche Person spielen auch genau mit meiner Biografie zusammen. Ich behandle das Projekt aus meiner Perspektive, also als nicht-weiße und gleichzeitig ostdeutsche Frau. Kurz zu mir, ich wurde in der DDR geboren und kurz vor meinem sechsten Geburtstag wurde die Mauer geöffnet. Meine Kindheit und Jugend habe ich dann in meiner Heimatstadt Wernigerode verbracht, was du auch schon gesagt hast. Rassismus und gleichzeitig Ossi-Bashing, vor allem in Verbindung mit Klassismus, haben große Teile meines Heranwachsens geprägt und bewegen mich auch noch bis heute. Deshalb habe ich mich für das Projekt entschieden und da beide Ebenen den Begriff drinstecken, habe ich mich auch für den Begriff entschieden. Problematisch an dem Begriff ist vieles. Du hast das schon anklingen lassen, aber einerseits wird mit diesem Begriff Rassismus und rechte Gewalt als reines Ostphänomen diffamiert. Es gibt dieses dunkle Deutschland gegenüber eines lichten Deutschland. Das heißt, Rassismus und rechte Gewalt sind erstmal Ostprobleme. Und es steht völlig außer Frage, dass Rassismus und rechte Gewalt riesenprobleme in Ostdeutschland sind. Die Erfahrung habe ich selbst gemacht und war auch lange unglaublich traumatisiert von den Erfahrungen, die ich in meiner Jugendzeit gemacht habe. Gleichzeitig impliziert es das aber, dass es im Osten keine Vielfalt an Erfahrungen gibt. Es gibt also entweder Rechtsradikalismus auf der einen Seite oder eine wahrscheinlich dann plurale, lichte Gesellschaft auf der anderen Seite. Das trägt zum Rassismus in Bezug auf den Osten auch mit bei. Dass andere Perspektiven, dass es nämlich tatsächlich People of Color gibt, Black People, Personen mit migrantischen Hintergründen, all das spielt in diesem Narrativ dann gar keine Rolle mehr. Und ist auch eine gewisse Art Rassismus, weil man den Subjekten, die aus dem Osten kommen, ihre Geschichte gar nicht zugesteht. Das ist eine Dimension, die ich daran problematisch finde. Die andere ist, dass diese Dichotomie, die da aufgemacht wird, auch impliziert, dass es keinen Rassismus außerhalb der neuen Bundesländer gibt. Also dass es ein reines Ostphänomen ist. Und damit verkennt man die strukturelle Seite von Rassismus und dass es ein gesamtdeutsches Problem ist. Zugespitzt könnte man auch sagen, es entsteht hier so ein bisschen, oder man macht hier so ein bisschen eine Idee auf, im Sinne von wir hier in Deutschland haben kein Rassismusproblem, aber wir haben Rassisten und wir wissen genau auch, wie die aussehen, das sind nämlich diese Ossis mit den Glatzen und dem dümmlichen Dialekt vom Land. Das mag zugespitzt klingen, aber das ist genau der Tenor, den ich immer wieder aus dem Begriff und der Verwendung des Begriffs herauslese und das löst am Ende gar nichts. Das löst das Rassismusproblem nicht, weil es völlig verkennt und auf der anderen Seite stereotypisiert es den Osten und verschärft damit auch nur eine historisch gewachsene Grenze, die meiner Meinung nach bis heute teilweise auch noch vorhanden ist. Eine dritte Ebene, die in dem Begriff drinsteckt oder eher gesagt in der Verwendung des Begriffes, ist eine Art gesellschaftliches Unbewusste, was hier aufgemacht wird. Also durch diese Dichotomie Lichtes Deutschland gegenüber eines dunklen Deutschlands ist so der Ort des Dunklen, irgendwie ein Ort, über den man viel erzählt, aber aus dem auch keine Geschichten kommen und mit dem man auch nichts zu tun haben will. Also ähnlich wie bei der menschlichen Psyche gibt es ein Bewusstsein und ein Unbewusstes. Und das Bewusstsein repräsentiert das Selbstbild, was man von sich selbst hat. Da kommen alle Aspekte, die man mit sich identifizieren möchte. Sei es soziales Engagement oder bürgerschaftliches Engagement, wie es in der heidenau Rede von Gauck heißt. In das Unbewusste schmeißt man alles, was man von sich abwenden möchte, womit man nichts zu tun haben möchte. Und dann halt Rassismus. Und das macht es eben, so passiert es halt, dass es nicht als gesamtdeutsches Problem gesehen wird, sondern als Ostproblem. Und damit will man nichts zu tun haben. Also hier ist eine Dichotomie drin und hier ist eine Machtpositionierung drin, die den Diskurs über den Osten bestimmt. Und da knüpfe ich an in meinem Projekt. Und das sehe ich auch als, als ein bisschen die Krux der ganzen Sache. Es gibt so ein großes Narrativ, über den Osten, aber mir fehlen Geschichten aus dem Osten. Und es gibt meiner Meinung nach einen Mangel an Perspektiven und Erzählungen und Erfahrungen von kritischen Ostdeutschen, von People of Color, von Menschen mit Migrationshintergrund, von Wendeverlierern wie meinen Eltern, von Arbeitslosen, Menschen aus den Plattenbauten, etc. also Eben nicht Cindy aus Marzahn und Mallorca Mike, die mir noch in den Talkshows begegnet sind und im Fernsehen früher, sondern von den Leuten tatsächlich, über die da gesprochen wird und die eine Autonomie entwickeln und selbst ihre eigenen Geschichten erzählen können und die dann wiederum Einklang in das kollektive Gedächtnis finden und damit auch Narrativ vom Osten entsteht, wo Personen aus dem Osten das auch mittragen können. Da setzt mein Projekt an und deswegen habe ich mich für den Begriff entschieden. Es gibt ein gewisses Schweigen, eine Leerstelle der Geschichtsschreibung, eine Blackbox, in die... Alles rein projiziert wird von außen, aber aus der selbst nichts kommt. Das ist das Dunkle, was ich sehe an Dunke Deutschland. Also irgendwie eigentlich mit den Begriff wieder an und zwar eben nicht als Ossi-Bashing, sondern mache, versuche genau das, was da passiert, offen zu legen durch die Verwendung des Begriffs. Nämlich eine Leerstelle der Geschichtsschreibung, die nur mit Geschichten gefüllt werden muss. Und diese Geschichten aus dem sozialen Unbewussten und aus den sozialen Rändern den gehe ich nach in dem Projekt und die Leute möchte ich sprechen lassen.
1: Ja, du hast ja auch schon nicht direkt Verbündete, aber ich würde an der Stelle gerne darauf hinweisen, dass es auch eine Podcast-Folge von Rice and Shine gibt, die den Titel trägt: Bossies für sozusagen Wied-Ossies und vietnamesische Geschichten aus dem Osten aufarbeitet. Wir werden das in den Show Notes verlinken, wie auch alles andere, worüber wir hier sprechen. Jetzt aber zu dem, was du gesagt hast. Ich denke, die meisten in Ostdeutschland aufgewachsenen unserer Generation, von der ja auch als dritte Generation gesprochen wird, können mit einigen dieser Erinnerungssplitter, die du da sozusagen aufgegriffen hast, etwas anfangen. Für alle anderen sollten wir vielleicht noch etwas ins Detail gehen und sozusagen etwas mehr Vorstellungsmöglichkeiten schaffen. Du sprichst von deinen Eltern als WendeverliererInnen, du sprichst von Plattenbauten und Talkshow-Figuren. Möchtest du diese Momente deiner eigenen Biografie etwas näher beschreiben?
0: Ja, klar, kann ich gerne tun. Erstmal will ich nochmal auf diesen Begriff dritte Generation zu sprechen kommen, denn der ist tatsächlich sehr greifend in meinem Fall. Man sagt ja, also dieses Wort dritte Generation des Ostens beschreibt Personen, die zwischen 1975 bis 1985 etwa geboren wurden und damit so die letzte heranwachsende Generation in der DDR waren und durch die Prozess der Wiedervereinigung ganz stark geprägt wurden. Und das würde ich auch auf mich beziehen, dass gerade der Prozess der Wiedervereinigung unglaublich prägend für meine eigene Biografie war. Aber ich kann ja mal so ein paar Stationen durchgehen. Ich wurde 1985 in Wernigerode geboren, wie gesagt in einer, kleinen, in einer Kleinstadt im Ostharz. Ich war fünf Jahre alt, als die Mauer geöffnet wurde und sechs, als es zur Wiedervereinigung kam. Zu der Zeit habe ich mit meiner Mutter, meinem Stiefvater, meiner kleinen Schwester in einem, naja, sagen wir mal, renovierungsbedürftigen Haus in der Nähe der Plattenbauten gelebt, in so der Peripherie der Stadt. Und das war auch so mein Zentrum, in dem ich die Wiedervereinigung erlebt habe und aus deren Perspektive ich jetzt mich erinnere. Mein leiblichen Vater selbst habe ich nie kennengelernt. Der hat die DDR noch vor meiner Geburt verlassen, weil die Beziehung zwischen ihm und meiner Mutter nicht gern gesehen wurde. Viel mehr weiß ich tatsächlich nicht darüber, weil nicht gerne in meiner Familie darüber gesprochen wird bis heute. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Maueröffnung, obwohl ich damals recht jung war. Nicht unbedingt an den Tag, aber ich erinnere mich sehr gut an die Stimmung zu der Zeit. Die Euphorie, die Hoffnung, das Gefühl von Freiheit, was von den Erwachsenen auf uns Kinder völlig abfärbte. Und gleichzeitig erinnere ich mich auch, wie schnell daraus dann doch auch Chaos und Perspektivlosigkeit wurden. Meine Mutter und mein Stiefvater waren ganz einfache Fabrikarbeiter und relativ schnell nach der Wende wurde ihre Fabrik geschlossen, so wie viele Firmen und Betriebe zu der Zeit. Und ich erinnere mich, wie schwer es für beide war, neue Arbeit zu finden. Mein Stiefvater hat dann eine Anstellung als Mülllader angenommen und meine Mutter als Reinigungskraft bei der gleichen Müllentsorgungsfirma. Ein paar Jahre später ist meine Mutter wieder arbeitslos geworden und blieb es dann auch für sehr lange Strecken. Meine Kindheit würde ich jetzt im Nachhinein beschreiben, dass sie jedoch stark von Mangel geprägt war. Vom Mangel an vernünftiger Kleidung, Mangel zum Teil an Essen. In finanziell schweren Situationen gab es häufig auch kein Armbrot bei uns zu Hause. Und es war Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit meiner Eltern war immer das Thema irgendwie dann doch im Haus und hat auch die Stimmung geprägt. Meine Mutter hat sich von einer ABM zur nächsten geschleppt und insgesamt war das Gefühl, was mich diese Zeit begleitet hat, doch irgendwie Angst. Viele Gespräche um Arbeitslosigkeit, über ABMs, Erfahrungen mit Abwertung und Demütigung, vor allem stellvertretend durch meine Eltern. Und das hat zu Hause sein tatsächlich zu einer Art Hölle gemacht und ging auch nicht spurlos, ging an niemanden von uns spurlos vorbei. Meine Mutter wurde in der Zeit recht stark depressiv und hat sich davon auch nie wirklich erholt. Mein Stiefvater Alkoholiker und hat sich dann einige Jahre später selbst umgebracht. Heute weiß ich ziemlich gut, dass ich da kein Einzelschicksal hatte, sondern dass es vielen, zumindest in unserem Umkreis, so ging. In meinen Interviews im Rahmen des Dunkeldeutschlands Projekt habe ich auch, wie du schon sagtest, den Rektor der sogenannten Problemschule interviewt und der meinte, das war damals die Standardbiografie von den Kindern, die dort zur Schule gegangen sind. Der Vater Alkoholiker, die Mutter depressiv. Und auch Suizid war keine Seltenheit. Aber auch an mir ging diese ganze Situation nicht spurlos vorbei. Ich habe damals überhaupt nicht verstanden, was los war. Ich war damals vielleicht sieben, acht Jahre alt und habe angefangen, mich tatsächlich für meine Eltern zu schämen, ohne genau zu wissen, warum. Und das war auch die Zeit, in der ich mich dann immer mehr in mich zurückgezogen habe und versucht habe, die Außenwelt da draußen irgendwie zu verstehen und das dann halt mit den Methoden gemacht habe, die mir zur Verfügung standen, durch Fernsehgucken. Fernsehgucken wurde mein größtes Hobby, so in den Jahren, als ich acht, neun, zehn Jahre alt war. <lacht> ich erinnere mich, ich muss ungefähr zehn Jahre alt gewesen sein. Da habe ich in den Talkshows gelernt, was die Asozialen sind, so wie es damals hieß. Also kinderreich, arbeitslos, ohne Perspektive, Tage mit Fernsehprogramm, Schnaps und ostdeutscher Dialekt, um das jetzt mal so zusammenzufassen, das sind die Asozialen. Und ich habe damals gemerkt, oh, das sind ja auch wir. Wir sind da tatsächlich mit gemeint. Also meine Familie, mein Umkreis und damit auch ich. Ich bin asozial. Und das war ein ziemlich harter Schlag, denn ich habe dann angefangen, mich nicht nur für meine Familie zu schämen, sondern auch für mich ohne weiterhin genau zu wissen, warum. Aber da ist enorme internalisierte Scham entstanden. Und ich habe auch angefangen, diese ganzen Prozesse um mich herum und die, also diese Demütigung, die meine Eltern empfunden haben muss, die Abwertung, das Chaos um uns herum, aber auch die Vernachlässigung dann durch meine Eltern, die völlig vereinnahmt waren und überfordert waren von ihren Erfahrungen, habe ich angefangen, auf mich persönlich zu beziehen und noch mehr Scham darüber entwickelt. Und das war zwar nur die Dynamik bei uns zu Hause, aber gleichzeitig jetzt im Nachhinein betrachtet ist mir relativ klar, dass es auch ganz viele repräsentative Elemente wenigstens enthält für die Umstände zu der Zeit und wie sich die Leute damit gefühlt haben, mit der Massenarbeitslosigkeit, mit der Abwertung, mit der Scham und auch mit der Hoffnung und Perspektivlosigkeit. Das ist meine Erfahrung mit Klassismus oder das würde ich als meine Osterfahrung beschreiben. Ein zweiter Teil meiner persönlichen Osterfahrung ist die Erfahrung mit Rassismus, denn so schwer es zu Hause auch war, draußen war es keinesfalls besser. Ich habe relativ früh, auch noch viel früher als die Erfahrung eben gelernt, dass ich als Schwarz eingelesen werde oder als Person of Color. Und das hat bis dahin überhaupt keine Rolle gespielt. Also es klingt vielleicht komisch, wenn man die Erfahrung nicht gemacht hat, aber es hat für mich einfach bis dahin überhaupt keine Rolle gespielt, weil sicherlich habe ich gesehen, dass ich in bestimmten Merkmalen anders aussehe als meine Familie und wahrscheinlich so ziemlich alle um mich herum. Zum Beispiel, dass meine Haut brauner ist, aber das hat für mich zu dem Zeitpunkt überhaupt keine kategoriale Rolle gespielt. Und das wurde mir auch nicht vermittelt. Aber irgendwann dann mit der Wiedervereinigung schon. Und da habe ich gelernt, dass genau diese Aspekte zum Angriffspunkt Nummer eins werden. Und dass ich als fremd gelte und nicht dazugehörig. Und damit auch als Feindbild. Und ich habe keine Ahnung, wann dann zum ersten Mal das N-Wort fiel. Aber... Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie viel Angst ich jeden Tag auf dem Schulweg nach Hause hatte. Denn hier beginnt mein eigentlicher Unterricht, würde ich heute sagen. Und er besteht aus wegrennen, sich verstecken und keine Angst zeigen. Ich war ungefähr sieben, als ich zum Beispiel von wurde wieder mal von der Mädchengruppe aus der Berufsschule nebenan angegriffen wurde und beschimpft und mit Steinen beworfen wurde und nur so knapp davon gekommen bin, dadurch, dass ich echt flitzen gelernt habe. Und ich lerne zu der Zeit auch, mich richtig zu verstecken, wenn Männergruppen in Bomberjacken auf mich zukommen. Ich versuche, Orte zu meiden, von denen ich weiß, dass die zu Problemen werden, zum Beispiel der Rummel oder Kirmes, sagt man ja auch. So Und angekommen dann wieder zu Hause, passiert das gleiche Drama, was ich schon vorher beschrieben habe. Meine Eltern reagieren überfordert und verständnislos meiner Situation gegenüber, weil sie es auch wirklich wahrscheinlich nicht nachvollziehen können, weil sie überfordert von ihren eigenen Erfahrungen sind. Und so isoliere ich mich noch mehr und lerne vor allem immer mehr abzustumpfen. Denn zu der Zeit wird mir klar, so aus dieser Hölle-Heimat gibt es keinen Ausweg.
1: Darf ich was zwischenfragen? Ja, Bitte. Also du sagst ja, es war tatsächlich nach der Wende, dass denn Schwarz seine kategoriale Rolle gespielt hat. Hast du dafür irgendeine Erklärung? Also denkst du, dass es tatsächlich dieses Ereignis war? Oder vielleicht auch einfach die Tatsache, dass du dann eingeschult wurdest?
0: Ich denke mal, es wird so beides gewesen sein. Also es gab natürlich auch Rassismus in der DDR, der bestimmt nicht so offen ausgetragen wurde wie dann in den 90ern. Aber... Ich denke, es ist einerseits ein geschärftes Bewusstsein dafür, weil ich auch älter geworden bin, in die Grundschule gekommen und habe dadurch bestimmte Prozesse mehr gesehen und wahrgenommen. Zum anderen ist es die Flut der ansteigenden Gewalt und des ansteigenden Rassismus in den 90ern. Also ich hatte das Gefühl, dass ich völlig davon überrollt werde. Mhm. Auf einmal war alles, was normal war früher, der Weg zur Schule. Ich bin in der DDR nicht zur Schule gegangen, aber es war der gleiche Weg wie zum Kindergarten. Mhm. Und dieses sich normal frei bewegen können auf der Straße, was für mich als DDR-Kind völlig normal war, wir haben immer auf der Straße gespielt ja. mit vielen anderen Kindern, war auf einmal das Gefährlichste überhaupt. Und da gab es in den 90ern einen richtigen Knick für mich. Und das wurde auch von meiner Familie mir so vermittelt. Wenig verständnisvoll wahrscheinlich, aber immerhin im Sinne von, wurde mein Bewusstsein geschärft, so, geh nicht mehr raus, du kannst da sterben. Ja. Ja. Und das wurde mir mit diesem Ereignis, mit diesem, gerade mit diesem Steine schmeißen und Schulweg, es wurde mir extrem dort klar und habe dann auch das Gefühl gehabt, okay, ich bin damit irgendwie auch auf mich alleine gestellt, denn niemand spricht so richtig drüber. Meine Eltern sind damit überfordert. In den Medien wird zwar über Rassismus berichtet, aber ich, ich sehe niemanden, der davon betroffen ist und davon spricht oder dass Personen zu Wort gebeten werden und das eine Repräsentation für meine Erfahrung gibt. Und auch in der Schule wird nicht darüber gesprochen. Und das ist so ein dritter Aspekt in meiner Biografie, der mich sehr geprägt hat, dieses Schweigen in der Schule. Also zumindest in meinem Gymnasium war das der Fall, dass man hier so seinen Weg findet, mit der Situation umzugehen. Und das ist Schweigen über das, was draußen passiert. Nicht nur Rassismus, sondern auch der ganze andere Kram, die Massenarbeitslosigkeit etc. Und dass man hier ganz stark auf Passing setzt. Also im Alltag als Ossi nicht aufzufallen und damit irgendwie auch sich klein zu machen, und sich anzupassen und darüber zu schweigen, wer man ist und was man erlebt. Das hat sich zum Beispiel gezeigt darin, dass wir Notenabzug bekommen haben, wenn wir Dialekt gesprochen haben im Referat oder im Musikunterricht, dass uns immer wieder eingebläut wurde, dass wir uns anpassen müssen, dass wir jetzt lernen müssen, uns richtig zu repräsentieren und dick aufzutragen, so wie man das jetzt machen müsse dass ganz klar war, dass es keine Russisch-Klasse geben wird. Natürlich wurde uns das angeboten, aber das wirkte fast wie eine Fangfrage. Und wir haben uns alle dann für Latein oder Französisch entschieden, um dieser Falle zu entgehen. Und bezeichnendweise kam auch keine russische klasse in meinem Jahrgang zustande. Und ich habe es fast als Drill empfunden, wie sehr meine Deutschlehrerin jedes Mal uns ermahnt hat, doch jetzt alles abzulegen, was Ostdeutsch ist oder was uns als Ostdeutsch erkennbar macht. Und ganz klar spricht aus ihr wie aus allen anderen zu der Zeit so ein ganz starkes Gefühl der Abwertung, eine Abwertung als Ostdeutsch. Und Passing war so der Weg, für den man sich dort entschieden hat. Und tatsächlich ist auch eine Art Weg nach vorn gewesen, anders als bei meinen Eltern, die so in Apathie verfallen sind. Aber hier ist es ein Weg nach vorn, der mir auch irgendwie geholfen hat in den ersten Jahren in der Uni und im Job. Aber was ich vor allem dort auch wieder gelernt habe, ist das Schweigen. Schweigen darüber, wer ich bin und was ich erlebe. Und andere das Narrativ gestalten zu lassen. Und genau aus dieser Erfahrung, Klassismus, Rassismus und Ossi-Bashing und alle sind irgendwie mit diesem Schweigen verbunden. Und dann gibt es das Narrativ draußen, wo über den Osten gesprochen wird, was ja auch wieder diese Machtposition ist. Daraus hat sich meine Motivation entwickelt, mein Projekt zu machen. Denn es gibt ganz viele Personen, kritische Ostdeutsche, die was zu sagen hätten und ihre Erfahrungen erzählen könnten. Es gibt ganz viele Erzählungen von MigrantInnen und People of Color, die keinen Einfluss scheinbar auf dieses Narrativ haben was ich ändern muss und mich interessieren kritische Erzählungen von Ostdeutschen über Treuhand, über die Abwertung, über Verlusterfahrung, über Demütigung etc. Geschichten aus den Plattenbauten, Geschichten von WendeverliererInnen etc. Ja.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt hast du ja schon viel auch über die Motivation einfach gesprochen. Und ja, vieles, was wir versucht haben, heute so ein bisschen aufzusplitten in der Episode, geht einfach so sehr miteinander Hand in Hand. Besonders plastisch hast du ja beschrieben, diesen Drill deiner Lehrerin. Und ich finde das sehr eindrücklich, diesen Drill, alles Ostdeutsche abzulegen und musste daran denken, wie wir uns kennengelernt haben. Irgendwann dann in Jena im uni kulturkontext Und du warst für mich bestimmt der unostdeutscheste Mensch, den ich bis dahin kennengelernt <lacht> habe. Also ich denke, ich habe dich wahrscheinlich sogar für ein Wessi gehalten. So, das mal so platt zu sagen. Aber darauf kommen wir eventuell nochmals zurück. Okay. Deine Schilderungen lesen sich ja eindeutig als Erfahrungen von Diskriminierung. Einerseits durch die Alterungserfahrung eines Othering durch Rassismus und schließlich auch als eine Erfahrung des Othering durch eine Art westdeutschen Blick. Beziehungsweise ein westdeutsches Narrativ, das unter anderem aus dem Fernsehen, heute würden wir wohl sagen Trash-TV, an dich herangetragen wurde. Und in dem du dich und deine Familie auch erkannt hast. Das letztere nennst du Aussie Bashing und ich würde dafür gerne einen Begriff finden beziehungsweise eine wissenschaftliche Einordnung. Wie ließe sich dieses Aussie Bashing denn klassifizieren?
0: Gute Frage. Ich habe ja eine ganze Intersektion an Diskriminierung erlebt, also verschiedene Formen, die die irgendwie zusammenkommen und miteinander interagieren, Rassismus, Klassismus und eine Diskriminierung als Aussie, das sogenannte Aussie Bashing. Ich sage das so, weil ich keinen besseren Begriff dafür finde und weil sich der Begriff auch so ein bisschen etabliert hat, um dieses Phänomen zu beschreiben.
1: Ja, wobei Ossi-Bashing auch verwendet wird, wenn sich sozusagen Pegida darüber beschwert, dass man sie kritisiert. Ne? Deswegen wäre das gerade bei einer intersektionalen Betrachtung, die wir hier irgendwie anstreben, natürlich schöner, eine präzisere Beschreibung zu finden.
0: Ja, total. Ich glaube, ich kann da aber... Also mir würde es schwer fallen zu sagen, okay, ich wurde wirklich diskriminiert und ihr vom Beglieder nicht so. Weil es gibt bestimmt auch, ohne dass ich die Verwendung an der Stelle unterstütze, weil es doch häufig wahrscheinlich eine, eher eine Ausrede ist ja. als alles andere, denke ich, dass du kannst auch rassistisch und scheiße sein und trotzdem als Ossi diskriminiert werden und diese Erfahrung gemacht haben. Deswegen so eine Trendschärfe einzuführen, würde mir eher schwer fallen. Aber um ein anderes Wort zu verwenden, könnte man natürlich einfach von Ostdiskriminierung oder Osterfahrung sprechen, ja. um der Falle des Begriffs zu entgehen. Und da ziehen dann natürlich Elemente ein, einfach Abwertungselemente gegenüber Westdeutschen, dass man als Bürger zweiter Klasse gesehen wurde und sich auch als das gefühlt hat. Dass man strukturell in eine unterlegene Position gekommen ist, dass Merkmale wie Dialekt, Mode oder ein gewisses Auftreten diskriminiert wurden. Und auch, dass bestimmte Stereotype von dem Ossi aufgemacht wurden, der halt provinziell, ökonomisch, moralisch zurückgeblieben, drollig, dümmlich, rechtsradikal ist. Und dass du als ostdeutsche Person immer wieder mit diesem Stereotyp gleichgesetzt wirst, ist auch eine Form von Diskriminierung, die sicherlich jede Person anders erfahren hat, die aber doch ein allgemeines Phänomen dann doch ist wahrscheinlich.
1: Ja, ich denke, Osterfahrung und Ostdiskriminierung sind als Arbeitsbegriffe und Kategorien auf jeden Fall sinnvoll. Wir hatten, ja, wie schon gesagt, ein Vorgespräch, in dem wir auch über die Dezim-Studie Ostmigrantische Analogien 1 von 2019 von Naika Furutan et al. diskutiert haben. Kurutan hat in ihrem Buch die Postmigrantische Gesellschaft dieses in künstlerischen Zusammenhängen entwickelte Konzept sozialwissenschaftlich operationalisiert. Und im Rahmen des Forschungsprojektes Postmigrantische Gesellschaft TEN befragte sie in besagter Studie zusammen mit ihrem Team Ostdeutsche einerseits und Musliminnen andererseits zur jeweiligen Selbstwahrnehmung ihrer Erfahrungen hinsichtlich Konkurrenz und Anerkennung. Außerdem wurden Stereotype, von denen du auch gerade schon gesprochen hast, bei der Gruppen verglichen. Ich möchte hier drei Key-Findings zitieren. Wir verlinken die Studie auch wieder in den Shownotes. Das heißt, ich werde das jetzt nicht alles ausführen, nur mal so genau diese drei Sachen sagen. Aber wenn ihr wissen möchtet, wie es dazu gekommen ist, dann könnt ihr das unter dem Link auf der Homepage oder in der Studie selbst euch genauer anschauen. Zitat also. Die WissenschaftlerInnen kommen in der Studie zu dem Ergebnis, dass es tatsächlich einige wichtige Parallelen gibt, vor allen Dingen, wenn es um Stereotype geht. Weiterhin. Ost- und Westdeutsche erkennen an, dass Muslime benachteiligt werden. Ostdeutsche bewerten ihre eigene Lage interessanterweise ganz ähnlich wie die der Muslime, erklärt Naika Furutan. Die Westdeutschen hingegen erkennen die Benachteiligung der Ostdeutschen nicht an. Allerdings auch, Zitat, wir können somit feststellen, dass sich Ostdeutsche und Westdeutsche nicht sonderlich stark in ihren Vorurteilen über Muslime unterscheiden, sagt Daniel Kubiak, ein assoziierter Forscher im dezimprojekt. projekt ich greife die Studie hier auf, weil sie die Diskriminierungserfahrungen Ostdeutscher in die Nähe anderer Diskriminierungserfahrungen gerückt hat, verknüpft mit dem Konzept der postmigrantischen Gesellschaft, das wir noch genauer klären werden. Du hast aber dahingehend in unserem Vorgespräch ein gewisses Unbehagen ausgedrückt.
0: Ich finde erstmal die Studie super und ich finde es super, dass es die Studie gibt. Damit wird, soweit ich weiß, zumindest in dem Umfang, eine Diskriminierung des Ostens erstmals auf ein wissenschaftliches Level gerückt. Das Unbehagen speist sich daraus, dass die Studie verleitet dazu, oder vielleicht ist es gar nicht die Studie, ich fühle mich verleitet dazu, eine Gleichsetzung darin zu wittern.
1: Also das ist ja tatsächlich auch, was die Reaktion auf die Studie geprägt hat. Ne? Wenn man sich die sozialen Medien angeguckt hat, das war die genau. Debatte, führte dahin.
0: Genau, genau. Und ich kann mich von dem Moment auch nicht ganz frei machen. Und das liegt aber auch daran, dass einerseits gab es die Kritik danach, an der Studie, obwohl ich nicht glaube, dass die Studie das gemacht hat, dass sie eine Gleichsetzung gemacht hat, aber irgendwie leitet es dazu, das so wahrzunehmen. Und es wurde danach auch viel betrieben. Also die Frage Ostdiskriminierung und Allianzen schaffen mit migrantischen Erfahrungen ist irgendwie jetzt auch ein Punkt, der so ein bisschen boomt. Und es ist eine interessante Frage, beides nebeneinander zu stellen und zu schauen, was man voneinander lernen kann. Aber was dabei tatsächlich dann ab und an doch passiert, ist eine Gleichsetzung bei der Diskriminierungserfahrung. Und auch, dass Menschen, die eine Ostdiskriminierung zum Beispiel durchgemacht haben, anfangen, sich als rassistisch benachteiligt zu beschreiben und zu sehen. Und das sehe ich als ein Riesenproblem. Und daraus speist sich auch mein Unbehagen. Denn das ist nicht wahr. Diskriminierung ist erstmal ein großes Feld. Und sicherlich gibt es da so bestimmte Aspekte, die sehr ähnlich sind bei verschiedenen Diskriminierungsformen. Dennoch ist Rassismus und Erfahrungen, die man als migrantischer Mensch macht, gegenüber einer Osterfahrung zwei komplett unterschiedliche Dinge. Und als die unterschiedlichen Dinge müssen sie auch gesehen werden. Eine Gleichsetzung und das eine über das andere zu beschreiben, ist anmaßend und einfach falsch. Jemand, der eine Osterfahrung gemacht hat und eine Diskriminierung als Ossi gemacht hat, hat völlig das Recht, das als Diskriminierung zu beschreiben. Und es ist wichtig, dass das gesehen wird. Und das ist mir auch wichtig, dass das gesehen wird. Aber damit versteht man nicht automatisch eine Rassismuserfahrung. Und es ist auch nicht das Gleiche. Und das kann, ich, also das kann ich aus wissenschaftlicher Sicht sagen, aber vor allem auch aus eigener Erfahrung. Da ich beide Erfahrungen gemacht habe, es ist nicht das Gleiche. Insofern kann ich die Kritik an der Studie auch verstehen. Vor allem, weil es sowieso nicht genug Raum für Diskurse, antirassistische Diskurse in Deutschland gibt und die Debatte um Rassismus auch so ein bisschen schwerlich geführt wird. Also es gibt tolle Stimmen dazu, die viel zu sagen haben, aber das. Eine Rassismusdebatte wirklich in die Öffentlichkeit gelangt und in so ein öffentliches Narrativ Einfluss nimmt, ist doch eher schwerlich. Und dann wird es dann auch noch gleichgesetzt, oder dann hat man das Gefühl, es wird gleichgesetzt mit anderen Erfahrungen, damit auch relativiert und verwaschen. Da reagiere ich auch empfindlich drauf, denn das darf nicht passieren. Also zusammenfassend großartig, dass es die Studie gibt. Und ich finde es super wichtig, über eine Auserfahrung als Diskriminierungserfahrung zu sprechen. Und da muss auch noch viel getan werden, dass da mehr passiert und genauer klar wird, wie sieht diese Diskriminierung aus. Und vor allem auch, dass da mal Licht ins Dunkel gebracht wird, um wieder mit der Dunkeldeutschland metapher zu sprechen. <lacht> denn sonst endet das in Trauma und Hass und neuen Problemen. Aber es darf keine Gleichsetzung passieren. Dennoch denke ich, dass es interessant ist, wenn Menschen mit verschiedenen Diskriminierungserfahrungen in Dialog treten und voneinander lernen können.
1: Also ich denke, ein Fallstrick liegt hier in der Vermischung der Kategorien von Diskriminierung als Erfahrung und Diskriminierung strukturell. Wobei sich sowohl Migrationserfahrung und Osterfahrung als auch struktureller Rassismus und die strukturelle Benachteiligung Ostdeutscher historisch und qualitativ klar unterscheiden. Hast du für diese strukturelle Dimension vielleicht noch ein Beispiel oder kannst du das noch näher beschreiben?
0: Ich kann ein Beispiel nennen, wo, glaube ich, ein klarer Unterschied deutlich wird zwischen Rassismus und einer Osterfahrung oder Ostdiskriminierung. Die Amadeo-Antonio-Stiftung hat die Todesopfer aufgrund rassistischer Gewalt gezählt und das waren in den Jahren 1991 bis 2019 193 die Dunkelziffer sagt bestimmt da noch was anderes, aber das sind die gezählten Opfer rassistischer Gewalt. Ich denke, niemand hat zu befürchten, ermordet zu werden, weil er oder sie als Ossi eingelesen wird. Das heißt aber noch lange nicht, dass es nicht Todesopfer zugespitzt der Wiedervereinigung gibt. Eine andere Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hat eine Studie zu Death auf Despair veröffentlicht, also Tod aus Verzweiflung. Das ist eine Anlehnung an eine amerikanische Studie, in der die weiße Unterschicht hinsichtlich ihrer Todesrate untersucht wird, also Tod aufgrund von Suizid, Drogen oder Alkoholmissbrauch. Das ist dieser Tod aus Verzweiflung. Und man hat da starke Unterschiede festgestellt zwischen Deutschland und den USA, Einerseits, anders als in den USA, sinkt diese Rate, dieser Tod aus Verzweiflung in Deutschland seit 1991. Da hat sie so einen gewissen Höhepunkt erlebt. Auf der anderen Seite ist aber eine Bevölkerungsgruppe all die Jahre hindurch enorm betroffen, signifikant anders betroffen als alle anderen und das sind ostdeutsche Männer. Und Anfang der 90er hatte man fast 200 Todesfälle pro 100.000 Einwohner gezählt an ostdeutschen Männern, die sich aus Verzweiflung, also durch Suizid, Drogen und Alkoholmissbrauch getötet haben. Die Rate ist, wie gesagt, bis heute gesunken. 1991 war ein gewisser Höhepunkt, beziehungsweise hat man da erst angefangen zu zählen. Dennoch ist bis heute die Rate an ostdeutschen Männern mehr als doppelt so hoch als vergleichweise westdeutschen Männern in der gleichen Altersgruppe. Und auch die Studie sieht das als ganz klares Signal für die Unzufriedenheit und gewissen Protest in Ostdeutschland. Und das sind auch Todesopfer. Also wie gesagt, niemand hat zu befürchten, ermordet zu werden als Ossi. Gleichzeitig geht es auch mit einer gewissen Tödlichkeit einher. Oder die Verzweiflung führt zu einer gewissen Tödlichkeit.
1: Ich denke genau diese Unterschiede rauszuarbeiten und genau aber auch solche signifikanten Zahlen zu erheben, das ist sehr stark notwendig. Auf jeden Fall. Für mich stellt sich umso mehr dann die Frage, inwiefern dieses Konzept der postmigrantischen Gesellschaft ein Rahmen sein kann, die Osterfahrung oder Ostdiskriminierung als Phänomen in eine intersektionale Analyse gesellschaftlicher Positionierungen einzubeziehen. Also für alle, die jetzt nach Luft schnappen, wir werden das noch veranschaulichen und haben das zum Teil auch schon getan, diese Diskriminierungsform also zusammenzudenken mit Phänomenen wie Rassismus, Sexismus, Homo, Intertransphobie, den schon angesprochenen Klassismus, und auch zusammenzudenken mit Aspekten von gesellschaftlicher Dominanz und Marginalisierung. Um zu verstehen, warum ich hier auf postmigrantisch beharre und nicht einfach plural vorschlage, möchte ich mit Furutan klären, dass sich hinter dem Konzept des Postmigrantischen nicht die Beschreibung einer Gesellschaft nach der Migration verbirgt, sondern vielmehr ein Denken über das hinaus, was sich hinter den Migrationsdiskursen der letzten zehn bis 20 Jahre verbirgt, nämlich ein Konflikt, angetrieben, ich zitiere, von der Aushandlung und Anerkennung von Gleichheit als zentralem Versprechen der modernen Demokratien, die sich auf Pluralität und Parität als Grundsatz berufen. Zitat Ende. Postmigrantisch denken bedeutet nach Furutan also, Zitat, hinter die Migrationsfrage zu schauen und den Fokus auf gesellschaftliche Kernkonflikte, um Anerkennung, Chancengerechtigkeit und Teilhabe zu lenken, Zitat Ende. Das Konzept geht also hervor aus den zeitgenössischen gesellschaftlichen Polarisierungen und bezieht besonders in seinen künstlerischen Aushandlungen relativ radikal Stellung dafür, dass Anerkennung, Chancengerechtigkeit und Teilhabe bedingungslos jedem Subjekt dieser Gesellschaft zustehen, und zwar in vollem Umfang. Es handelt sich also um einen emanzipatorischen Ansatz, der nicht nur fragt, okay, wir diskutieren ständig, wer warum dazugehört und wer nicht, aber worum geht es denn eigentlich, sondern auch fordert, das handeln wir jetzt alle gemeinsam gleichberechtigt aus, in allen Sprachen, in allen Geschlechtsidentitäten, in allen Seinsweisen, die jetzt und hier sind und mit allen Erfahrungshorizonten, Traumata und Verantwortlichkeiten, die wir mitbringen. Oder, wie der Autor und Politikwissenschaftler Max Trollig es ausdrückt, desintegriert euch. Katharina, nachdem ich jetzt hier viel zitiert und monologisiert und plädiert habe, bringt uns das weiter. Wäre das ein fruchtbarer theoretischer Rahmen, um über dein Projekt zu sprechen? Oder way too much?
0: Ja, auf jeden Fall. Definitiv würde ich das als fruchtbaren theoretischen Rahmen sehen. Ich habe ja auch schon die Motivation zu meinem Projekt beschrieben. Mir geht es ganz klar darum, das Schweigen zu brechen, also andere Stimmen in diesen narrativen Orbit zu schmeißen und damit auch eine Aufmerksamkeit auf Vielfalt zu lenken und an diesem Narrativ über den Osten zu rütteln. Das mache ich alles am Beispiel meiner Punk-Klicke, wo jeder seine eigene Geschichte hat und wo es natürlich viel um Subkultur und Chaos und Exzess geht. Aber das war unsere Art und Weise, damit umzugehen, mit dem Chaos umherum. Und es enthält auch so viele exemplarische Teile. Und es ist ja immer die Frage, welche Erfahrungen sind es wert, in den Narrativ aufgenommen zu werden? Welche sind exemplarisch genug und welche nicht? Und da lasse ich einfach die Geschichten für sich sprechen. Und im Punkto Ostdiskriminierung Wahrscheinlich wie in jeder Diskriminierungsform auch, geht es ja ganz stark um Teilhabe. Mir geht es um Teilhabe. Es geht hierbei um Teilhabe an gesellschaftlichen Diskursen und am kollektiven Gedächtnis. Aber innerhalb von Ostdiskriminierung geht es ja auch um Teilhabe an gesellschaftlichen Ressourcen. Ja. Und ja, an gesellschaftlichen Ressourcen wie zum Beispiel soziale Position und Kapital etc., mein Punkt, auf den ich mich konzentriere, ist, wie gesagt, das Sprechen oder beziehungsweise das Schweigen zu brechen. Also Teilhabe an einem gesellschaftlichen Diskurs und an diesem Narrativ oder dieses Narrativ mitzugestalten. Und dieses Narrativ, von dem ich immer spreche, sehe ich, also dieses Sprechen über den Osten mit der Stereotypisierung, sehe ich bis heute vorhanden, obwohl sich viel getan hat, so in den letzten zwei Jahren vielleicht. Aber ich erinnere mich noch, letztes Jahr gab es die Feierlichkeiten zu 30 Jahre friedliche Revolution, woran ich das wieder mal sehr deutlich festgemacht habe tatsächlich. Also in Berlin gab es dazu unglaublich viele Ausstellungen, Kunstinstallationen und sogar einen fliegenden Teppich, der auch eine Kunstinstallation war und irgendwie uns als Ossis an diese Zeit zurückdenken lassen sollte. Wieso ein fliegender Teppich? Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Also ich erinnere mich an diese... Ich spuk unterm Riesenrad.
1: Da hatten die einen Staubsauger, mit dem sie natürlich in den Harz geflogen sind und nicht etwa über die Grenze. Ja. Yeah. So
0: genau kann ich das auch nicht erklären. Da muss man wahrscheinlich die KünstlerInnen fragen, die das gemacht haben. Aber soweit ich weiß, sind das KünstlerInnen aus Kalifornien und da wurde der auch gefertigt. Und es waren es sieht aus wie ein Teppich und ich glaube, dieses Modell heißt überhaupt nicht fliegender Teppich, aber es sieht aus wie ein fliegender Teppich. Es ist im Endeffekt eine Fahne, die in der Luft hängt, riesengroß und zusammengebastelt ist, aus so einzelnen Sprüchen zu Grenzen und Mauern, wo jeder was draufschreiben konnte. Wie diese Werde, alles was draufgeschrieben hat hatten, wenn nicht, keine Ahnung, das weiß ich alles nicht. Ich weiß nur... Es ist in Kalifornien gefertigt wurde und hier wieder eingeschifft wurde, dass die MacherInnen, glaube ich, auch aus Kalifornien selbst sind. Und so oder so, ich möchte hier auch nicht die Kunst kritisieren und es gibt bestimmt viel, was da drin steckt. Aber gleichzeitig gibt es eine Million Möglichkeiten, die man hätte machen können, um die Wiedervereinigung zu gedenken und mit diesem Jubiläum 30 Jahre friedliche Revolution umzugehen. Und man hat sich für diese Weise entschieden. Und da habe ich mich schon gefragt, Wessen Geschichte wird hier eigentlich erzählt? So? Was hat das mit mir zu tun und mit den Leuten meines Umfelds? Es geht ja nicht nur um mich, aber ich sehe generell einfach, dass hier besteht so ein starkes Narrativ, ja. wo so viele Erfahrungen keinen Beitrag finden. Kritische Osterfahrungen, die vielleicht auch mal an diesen Narrativ friedliche Revolutionen rücken. Sicherlich ist es eine Errungenschaft der Leute, die zur Maueröffnung beigetragen haben. Und das ist ganz großartig. Aber 30 Jahre friedliche Revolution bedeutet ja auch, dass man nicht nur die Maueröffnung, sondern den ganzen Prozess der Videovereinigung damit beschreibt. Und so friedlich war es nicht. Ich erinnere dann doch noch wieder an die Suizidrate und an meine Erfahrung und die Erfahrung vieler, vieler anderer. Solche Erfahrungen möchte ich gerne auch mit Teil dieses Narrativs werden lassen. Und dementsprechend, um auf deine Frage zurückzukommen, beziehungsweise das Wording, was du verwendest von Max Schollik, dieses Rütteln am Narrativ und das Sprechen über die eigenen Erfahrungen und das in diesen sozialen Orbit zu bringen, das ist, würde ich als meine Desintegration schreiben oder meinen Beitrag zur Desintegration, ja.
1: Ihr könnt das nicht sehen, aber ich verziehe gerade so ein bisschen das Gesicht und nicke hier so ins Mikrofon rein. Ich finde das so sehr großartig dargestellt und sehr guten, kraftvollen Ausdruck. Danke, Katharina. Ich danke dir. Nachdem wir jetzt uns bemüht haben, viel theoretische und begriffliche Vorarbeit zu machen, ergibt es vielleicht Sinn, zunächst mal die Ostdiskriminierung singulär zu betrachten. In diesem Sinne also konkreter zu deinem Projekt. Also du warst schon sehr konkret. Jetzt aber nochmal mehr genau darauf fokussiert. Wir konnten am Anfang schon einmal reinhören, was genau machst du in deinem Projekt? Du hast gesagt, du interviewst Leute, du hast es schon ziemlich konkret beschrieben. Ja, vielleicht können wir uns ein Beispiel anhören oder du kannst etwas genauer noch beschreiben, was die Leute erzählt haben, was die Leute erzählen.
0: Ja, gerne. Was ich insgesamt mache, hatte ich ja schon mehrmals erwähnt, ich würde es mal kurz zusammenfassen. In dem konkreten Projekt Dunkeldeutschland interviewe ich Menschen aus meiner Heimat, vor allem aus der punk in der ich war, die super unterschiedlich ist hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und zusammengehalten wurde durch Subkultur und Punkrock. Und ich würde auch zumindest für mich immer noch sagen, dass das so meine Art und Weise war, mit der Situation drumherum umzugehen. Und darin finden sich einfach so viele Elemente. Der Umgang mit rechter Gewalt ist ein großes Ding, aber auch, wie man seinen eigenen Umgang findet mit den strukturellen Gegebenheiten um einen herum. Es sind Geschichten aus dem Plattenbau. Das Stück, was wir jetzt hören, ist tatsächlich ein Ausschnitt aus den Vorgesprächen, die ich geführt habe. Das ist ein Vorgespräch mit einem meiner Kumpel von damals, der aus einer Erfahrung erzählt, wo er in der achten Klasse war, also er muss ungefähr 13 gewesen sein, und er war Punk und hat die sogenannte Problemschule im Ort damals besucht. Das ist eine Real- und Hauptschule gewesen, die so zwischen den beiden Plattenbauvierteln steht und die immer wieder in die Schlagzeilen gekommen ist wegen der Gewalt zwischen rechten und linken Jugendlichen. Und eine ganz typische Frage zu der Zeit war ja, bist du rechts oder bist du links? Ich weiß nicht, in mir wurde die nie gestellt, <lacht> aber das war so das, was man zuerst gefragt hat, das, was ich Leute zuerst gefragt habe. Und in dieser Schule... Bei
1: uns wurde die auch immer gestellt, aber in Jena gab es noch neutral. <lacht> und es gab tatsächlich auch eine Person of Color, die die Frage mit rechts beantwortet hat. Also es war alles nicht ganz klar, aber es war schon klar, wenn du auf die Fresse kriegen willst, dann sagst du links, um es doch zu sagen.
0: <lacht> ja, genau. Genau so war es auch bei uns. Ich glaube nicht, also zumindest auf der Schule, soweit ich weiß, gab es kein neutral. Es war so aufgeladen, dass ich einfach aus rechts und links zusammengesetzt habe. Hat. Aber wer sich als Links geoutet hat, hat definitiv dazu eingeladen, auf die Fresse zu bekommen. Und das ist aber auch ein Aspekt, der jetzt in diesem kleinen Clip, den wir gleich hören werden, ein großes Ding ist. Nämlich die Alltäglichkeit von Gewalt. Aber wir können ja mal reinhören. Mhm. Man, tatsächlich,
3: er äh, seid im Getriebe dieses nazi -Ding. Weiß nicht, egal wo wir waren, ich war auf Klassenfort in der 8. Klasse in Berlin, zum Nazi-Dorf gewesen. Geh rum. Und wir hatten immer Ärger da. War fascho da. Dann fiel mhm. uns aber ein, ja, es könnte sein, dass wir daran schultern. Wir sind nämlich durch die Gegend gegangen, Bier getrunken, ja, und da war ein Fenster offen und ganz laut, äh, Lanzer. Und Bollmann guckt so, freist du nur Nazi-Schwein, du schmeißt einfach die Biodose durch. Hörst du es denn? Puff, ah, ah. Zwei Stunden später haben wir uns gewundert, warum da ganz viele Faschos vor diesen, vor dieser einzigen Jugendherberge in diesem ganzen Ort waren. So, dann ist das da eskaliert, ja. Ganz böse. Dann gab es richtig Ärger. Ja, dann standen wir dann da und haben so Stress gemacht, hier Zecken und bla, und da waren eine Bibel. Und dann haben wir hier, ich weiß nicht, Wolfside angemacht, da gibt es mhm. dieses mit dem Anfang, wo die, der treue alte SS drauf ist. Ich schwöre Adolf Hitler, bla, bla, mhm. ja. Und bei hier schön bunte Haare und so und stellt sich mit der Bibel hin und macht den treuen Alt auf dem Führer. Und die gucken so, was oh, ist eh nicht richtig. Da habt ihr ihr Penner, so geht das und schmeißt die Bibel runter wieder gegen den Kopf. Und das Ganze artete auch mal aus. Wir haben ja richtig Stress gemacht. Mhm. Waren ja sicher in dieser Jugend dann Denn hier ist es, wir müssen zum Essen gehen. Ja, wo ist denn das Essen? Am anderen Ende des Dorfes. auch wir da raus, alles klar. Ich stehe da. Hm, du Zecke, blauer bla Und mhm. Stress gemacht, ja. Und der eine Typ kommt mir halt immer näher. Und dann kam halt Daniela dazwischen. Eigentlich ja. die ja. Genau, und sagt, ey, das ist ein Kuppe, lass das, ja. Und er, was ist denn mit dir nicht richtig? Schlampe, bla bla, ja. Und wie sie so wegstoßen, weil sie, weil sie auch aufgebracht war. Weil mhm. sie hat sich so, ja, bist du nicht gesagt, nicht mhm. und verpiss dich und da. Und er macht nur, tippt die nur so zur Seite, also mhm. in die Brust. In dem Moment nordlich der war schon, Bierpulle raus, nimmt den Typen, haut ihn die Bierpulle über den Kopf, ja, der Typ sackt zusammen, er dreht diesen, Abschlagene, den, den abgeschlagene Flaschen, Flaschenhals nochmal, mhm. hält diesen Arm, mhm. seinen Kopf fest und hackt auf ihn ein. Also Alter, richtig, bum, und äh, das ging das war wirklich ganz schnell, dass mit dem
0: Abgeschlagen. mit den
3: Abgeschlagenen siehst du, nur, wie er so drauf hackt, ja, oben auf die Dings und dann noch mal oh,
0: die
3: so schön hin und her ritzt und das Blut lief. Ja, der Typ sagt daneben: Die Lehrer stand daneben. Es kam dann nur Sebastian, das hast du nicht gemacht. Und Kuppel stand daneben nee, und sagte: so, Doch hat er doch hat er so <lacht> psychostrahlen, diese richtig diese Augen von ihm haben, wie glänzen so Sie ja doch hat er doch hat er das Ganze ist total eskaliert. Ja, die Typen waren übelst viele von diesem Faschus, die waren baff. Es gab keine Reaktion darauf. Es gab gar keine Reaktion. Die stand einfach nur da. Keine, ja, dann, dann mussten wir wieder reingehen. War das Essen erledigt? Ja. Lehrer wussten nicht, was sie machen sollten. Achte Klasse, wie gesagt, Schüler betrunken. Es eskalierte Bullen-Kommen.
0: Also, der Clip klingt erstmal ganz witzig, finde ich. Mein Kumpel erzählt kann unglaublich gut erzählen und erzählt witzig und auf humoristische ja. Weise, was da passiert ist. Aber gleichzeitig ist die Geschichte doch ganz schön heftig. Sie sind in der achten Klasse und diese Heftigkeit an Gewalt und diese Selbstverständlichkeit der Anwendung von Gewalt von Kindern und Jugendlichen ist im Nachhinein heftig und Bezeichnend, bezeichnend dafür, wie ich aufgewachsen bin und auch bezeichnend für viele andere Regionen, wo Gewalt, rechte Gewalt und Auseinandersetzungen zwischen rechts und links so an der Tagesordnung standen. Und auch ein weiterer Aspekt, den ich ganz bezeichnend interessant an in der Geschichte finde, ist die Reaktion der Lehrer damit auch der Autoritäten und Erwachsenen der Situation, ja. die gar nicht mit der Situation umgehen können und dann geht man halt wieder zurück und es wird darüber geschwiegen. Diese Überforderung mit den Umständen ist so ein Bezeich also ist einfach sehr bezeichnend, finde ich, für die Zeit und ähm, es ist eine ganz individuelle Geschichte, aber es steckt so viel drin.
1: Ja, auf jeden Fall. Und du hast ja auch schon gesprochen von dem Trauma und das kriegt man in der Erzählweise, das ist ja halt schon auch interessant, das kriegt man in der Erzählweise so erstmal nicht mit, Also weil es wirklich normal ist. Mir geht ja auch immer das Herz auf, wenn ich Leute so im Dialekt sprechen höre. Also ich, ich empfinde da keinen Ekel, sondern ich kann mir ziemlich genau vorstellen, wie er da sitzt und er sagt ja auch oft sowas wie, ja und so weiter und du weißt schon wie oder so in der Art und ja, ich weiß wie und ich kann mir darunter viel vorstellen irgendwie. Aber tatsächlich ist es genau so eine Normalität und dass man sich dieses Trauma nicht unbedingt bewusst macht. Und das hat ja auch seinen Katalysator gefunden im Punk und in der Subkultur. Mhm. Darüber auch würde ich noch zu sprechen kommen und dann vielleicht auch Gibt es noch ein bisschen mehr persönlichen Erfahrungsaustausch. Aber was ich mich auch gefragt habe, beziehungsweise womit ich schon öfter konfrontiert war, war so dieses Ding, du hast persönliche Erfahrungen und bist aber Wissenschaftlerin, Forscherin im, im Bereich Sozial-Geisteswissenschaften und, und natürlich spielt es damit rein. Und es gibt einige wenige, die das ja auch dezidiert mit einbringen. Und das macht die Sache nicht leichter, weil das Objektivitätsparadigma ja noch lange nicht überwunden ist. Ich hatte beispielsweise in einem Tutorium meine eine Studentin, die hatte sich dafür entschieden, zu Bourdieu ein Essay zu schreiben. Passt ja ganz hervorragend und sie selbst hatte auch Diskriminierungserfahrungen gemacht. Und ähm, ja, ich wollte ihr nicht sagen, so, nee, Moment, du musst was Abstraktes nehmen, du musst objektiv bleiben. So. Und ich habe ihr gesagt, okay, dann ist das deine Case Study und so und so kannst du sie behandeln. Was denkst du dazu?
0: Ich finde es ziemlich gut. Es gibt ja so ein, in der Wissenschaft trennt man solche Sachen ja sehr gerne und tut so, als könnte man als Wissenschaftler in so einen luftleeren Raum schwimmen, der abgestreift ist von allen persönlichen Erfahrungen, um so eine Objektivität zu gewinnen. Und so wichtig es auch ist, zu reflektieren und versucht eine gewisse, naja, was heißt Objektivität, aber einen Blick von außen auf die Dinge zu haben kann man sich nie losmachen von den eigenen Erfahrungen. Und gerade am Beispiel Bourdieu sieht man ja auch, wie gelungen das ist. Also seine Studie, die feinen Unterschiede, beruhen ja völlig und ganz auf seinen Erfahrungen, auf seinen klassistischen Erfahrungen und seine Erfahrung aufzusteigen und sich dadurch zu kämpfen und sich in neue soziale Schichten einzufügen und nehmen gleichzeitig natürlich eine Metaperspektive ein und einen Blick auf die Gesellschaft. Also insofern ist das ein gutes Beispiel und ich würde da Leute auch immer wieder motivieren. Ich selber mache ja, also mein Projekt Dunkeldeutschland ist kein wissenschaftliches Projekt und ich habe mich auch absichtlich dafür entschieden, das Projekt nicht wissenschaftlich aufzuziehen. Aber gleichzeitig merke ich immer wieder als Person mit Diskriminierungserfahrung, dass es quasi von mir verlangt wird von außen dass ich mich von meinen eigenen Erfahrungen distanzieren kann, um es meinem Gegenüber zu erklären. Also ich glaube, immer wenn man in der diskriminierten Position ist, kommt man in die Verlegenheit, objektiver über sich sprechen zu müssen, um den anderen klarzumachen, zum Beispiel wenn eine rassistische Kränkung passiert oder so, was jetzt gerade das Problem ist, warum fühle ich mich gerade so angegriffen, schau mal, das und das ist gerade passiert. Und das ist ja auch eine wissenschaftliche, also es sind ja auch Skills, die man in die Wissenschaft einbringen kann. Und ich würde mir viel mehr wünschen, dass Menschen mit zum Beispiel Diskriminierungserfahrung Stimmen in der Wissenschaft entwickeln und dass das stärker rauskommt noch, ja.
1: Ja, und vielleicht auch, dass die Wissenschaft anerkennt, dass, ich weiß nicht, so 70 Prozent der Rassismusforschung eigentlich schon in sozialen Medien passiert ist, bevor sie dann, oder auch auf der Straße noch vor den sozialen Medien, ja, bevor sie in die Wissenschaft dort dann manifest wurde, in Schriften und Publikationen.
0: Ja, unbedingt.
1: Genau, da sind wir ja so ein bisschen bei dem Bereich soziale Bewegungen, Subkultur. Und bei euch war es vor allen Dingen der Punk. Und auch darüber haben wir im Vorgespräch schon viel gesprochen. Und ich erinnere mich so, wie du gesagt hast, ja, wir waren der Abschaum.
3: Mhm.
1: Ja, einerseits so ein Abschaum und wir haben aber auch darüber gesprochen, dass es schon hier um eine dezidiert anti-bürgerliche Subkultur geht,
0: mhm.
1: wo das Anti von der Bürgerlichkeit auch ausgeht. Das ist ein interessanter Gegensatz, vor allen Dingen hinsichtlich der Erfahrungen, die du beschreibst und des Traumas, was ja dann doch dahinter steckt. Also das bürgerlich ist ja hier nicht mhm. äh, irgendwie ein Pferd haben und ein Haus und so weiter. Nein. <lacht> also wenn ich mich so zurückerinnere, ich bin auch irgendwie in Richtung Punk gegangen, wesentlich unradikaler, als ich das von euch vermute. Ne? So Ärzte, tote Hosen, Schulhochfrage mit Links beantwortet und irgendwann saß man dann auch mehr
0: Das wäre kein Punk.
1: Genau, das ist der Anfang, das ja. war der Anfang. Ich war zwölf. <lacht> und äh, irgendwann <lacht> dann auch mehr auf der Straße und es kamen andere Bands hinzu und andere Erfahrungen. Ne? Mhm, mhm. Und wenn ich so über Punk nachdenke und Ostpunk, also den Westpunk, kenne ich tatsächlich nicht im Originären. So, Da habe ich nicht gelebt. Aber diese ganze Sache von Subkultur, mein Eindruck ist immer, dass das, so wie ich das in Thüringen und im Ostkultur gelernt habe, was anderes ist, als es das im Westen ist. Sei das eben, das früher auf der Straße rumhängen oder so Events, die dann in den 2000ern aufkamen und heute noch anhalten, so Konzerte gegen Rassismus. Kann man kritisch betrachten, es gibt aber Orte, die ohne solche Veranstaltungen schlicht nur noch nationalbefreite Zonen wären. Ja, Also so bürgerlich das Ganze ist, es hat irgendeinen Nutzen und das wissen auch die Leute in westdeutschen Dörfern und ländlichen Regionen mit Sicherheit. Das heißt, ich habe im Osten auf eine andere Weise gelernt, was Subkultur ist und auch auf eine andere Weise, was Zivilgesellschaft ist oder sowas wie soziokulturelle Zentren, das kenne ich auch nicht unbedingt aus der westdeutschen politischen Kultur. Da gibt es natürlich besetzte Häuser, da gibt es die großen sozialen Bewegungen, die auch ihre eigenen großen Narrative haben, aber dieses Konzept von Zivilgesellschaft und Soziokultur, das scheint mir doch ein sehr ostdeutsches zu sein, was halt nicht nur eine rein kulturelle Entscheidung ist, sondern eine Überlebensstrategie.
0: Hm. Ja, ja, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Aus meiner Erfahrung hat das bei mir total mit reingespielt. Also, ich hatte natürlich ein originäres Interesse an Punkrock jenseits von Überlebensstrategien. Und ich, äh, Pff, Punkrock würde ich heute als meine große Jugendliebe beschreiben. Ich habe Punkrock geliebt. So, aber gleichzeitig sehe ich es auch im Nachhinein als Ausweg aus der Sache, aus dem ganzen Wahnsinn um mich herum. Und es hat noch zu mehr Wahnsinn geführt, aber zum Beispiel als Ausweg aus dem Schweigen. So dieser ganze Abfuck um uns herum haben wir dann auf einmal offen gelebt. So aus Perspektivlosigkeit wurde No Future und damit ein ganz offener Umgang mit dem, was passiert. Und wir tragen das jetzt auf die Straße und zeigen uns als das, wozu er uns macht und leben das im Exzess und vor allem auch in der Gemeinschaft und eben nicht mehr allein, wie ich das vorher kannte. Und auch dieser massive Alkoholkonsum, den wir damals hatten. Also ich würde sagen, dass ich so in den Jahren, als ich 13 war bis 16, habe ich jeden Tag Alkohol getrunken und das auch nicht wenig. Und das ist natürlich kritisch im Nachhinein. Trotzdem glaube ich, dass mir das, also ich sage immer, das hat mir das Leben gerettet. Weil das zusammen mit dem Exzess, den es gab, war einfach so, ein, wie so, ein, so eine Flucht aus, der, aus dieser unfassbar bedrückenden Situation, in der ich mich befunden habe. Und dieses Kopf frei kriegen und Probleme dann auch verdrängen dadurch oder offen damit umgehen, indem man es ähm, auf der Straße lebt und eben sich nicht in sein Kämmerchen zu Hause zurückzieht. Das war befreiend und das war meine Überlebensstrategie. Und gleichzeitig war es emanzipatorisch. Du hast ja selber gesagt, Punk ist ein antibürgerliches Phänomen und damit auch ein bürgerliches Phänomen. Klar, die Texte sind recht einfach, so wie man Punk kennt. haben für mich... Aber so viel bedeutet, schon allein dann Lieder wie Toxoplasma, Asozial, höre ich mir manchmal noch gerne an und muss dann schmunzeln, weil es so ein antibürgerliches Statement ist. Der Sänger identifiziert sich selber in dem Text als asozial. Und damit haben wir uns natürlich auch als asozial ganz bewusst identifiziert. Und das ist auf einmal nicht so narrativ von außen wird, sondern ich bin das und ihr seid das Problem, nicht ich. Die Gesellschaft ist das Problem. Eine Gesellschaft ist ein Problem, die so ein faschistoid geprägtes Wort so einfach rausbringt und immer noch so leicht von ihrer Zunge kriegt. Ja. Und dieses Umdrehen davon... Nicht ich bin das Problem, sondern ihr. Und dann bin ich lieber gerne asozial. War emanzipatorisch und befreiend. Punkrock? Ja, Überlebensstrategie für mich, definitiv. Und ich denke immer noch unglaublich gut an Punkrock zurück. So heftig die Zeiten auch damals waren.
3: Alles strukturiert, den der Freiheit und Urlaub auf der dagegen
2: Da wir uns die Ihre Welt aus zu und ihre Freiheit ist
0: nicht
1: Du sagtest, du arbeitest bereits seit 2018 an dem Projekt. Was macht es so schwer und so langwierig daran zu arbeiten?
0: Hm. Tatsächlich genau dieses Trauma, über das wir schon oft gesprochen haben. Also die Heftigkeit der Diskriminierungserfahrungen, die einfach mit Traumata einhergehen. Und für mich ist es unglaublich wichtig, an dem Projekt zu arbeiten. Und genauso ist es für mich unglaublich wichtig, mich generell mit der Zeit auseinanderzusetzen. Und es ist schon auch ein politisches Bedürfnis geworden. Nicht nur ein heilsames, sondern einfach ein politisches Bedürfnis, mich einer gewissen Diskriminierung entgegenzustellen oder verschiedenen Diskriminierungen und darin auch meine eigene Stimme zu entwickeln. Und so sehr mich diese Motivation auch voranbringt, gleichzeitig ist es auch genauso schwierig, überhaupt daran zu arbeiten und so mit den eigenen Traumata umgehen zu können. Klare Gedanken zu finden, das zu strukturieren, was passiert ist und sich überhaupt erstmal zu erinnern und dann zu strukturieren und dann auch noch laut darüber zu sprechen oder zu schreiben. Das klingt immer ganz toll, so als Befreiungsschlag, ist aber unglaublich schwierig. Also ich lege da immer wieder so den Finger in meine eigene Wunde und oh, das ist schwer. Auch internalisierte Scham, wir haben vorher über Scham gesprochen. Ich habe da viel durchgearbeitet, aber man kriegt das bis ins Letzte auch nie ganz weg. Und das ist schwer. Das blockiert mich und hemmt mich immer wieder daran zu sprechen. Wie gesagt, es ist schwer, Dinge zu sortieren und im Kopf und dann laut auszusprechen. Begriffe und Bezeichnungen, sich jetzt damit zu identifizieren, was früher so unglaublich schmerzvoll war wie Klassismus und dann als asozial zu gelten etc. Das ist schwer. Das ist so mein, mein Gepäck, was ich mittrage. Gleichzeitig ist es natürlich auch für die anderen um mich drumherum schwer. Ich bin nach der Schule sofort als Wernigerode weggegangen, habe quasi so die Tür zugeschlagen zu dem Ort und auch zu meinen Erinnerungen, wollte damit erstmal gar nichts zu tun haben. Und auch als diese Punk-Sache auseinanderbröselte, ist halt jeder seinen eigenen Weg gegangen und ich hatte mit den Leuten auch nichts mehr zu tun. Wahrscheinlich wollte ich auch nichts mit den Leuten zu tun haben, nicht weil irgendwas mit den Leuten verkehrt ist, auf gar keinen Fall, sondern weil mich das zu sehr an Trauma und Scham erinnert, als dass ich hätte das aushalten können. Und irgendwann hat es mich dann doch eingeholt und jetzt komme ich zurück Geh zurück in den Ort, bin die Heimkehrerin, was immer problematisch ist. Mir wird vorgehalten, dass ich komisch spreche, also kein Dialekt spreche, mich scheinbar dann doch sehr westdeutsch präsentiere oder zumindest nicht typisch ossi in Anführungsstrichen, wo mir jetzt. Kannst du es noch? Kannst du dein Dialekt noch sprechen? Nicht wirklich, nee. So stark war der auch nie. Ich glaube, ich ist eher in so einem Soziolekt gewesen und der kommt manchmal noch durch, aber ich kann es nicht, also ich kann jetzt keine Zaubershow machen und es einfach nee. Und da kann ich mir auch nicht verstellen. Ich bin, das ist auch einfach Teil meiner Erfahrung, meiner Person geworden, das abzulegen. Und das ist die Person, die ich heute bin. Aber da fällt mir so die Ostdiskriminierung so auf die eigenen Füße zurück. Zurückkommen und als schwierig angesehen zu werden. Oder, oder als ähm, erstmal mit Misstrauen, dass mir mit Misstrauen begegnet wird. Und dann komme ich auch nicht nur zurück, sondern dann frage ich die Leute: Hey, wir haben uns 15 Jahre nicht gesehen. Hast du Lust, mit mir über deine Traumata von früher zu sprechen? Und ich nehme das auf schwierig, wie ja. man es denken kann. <lacht> schwierig. Aber es gibt Leute, die mitmachen und das ist großartig und ich bin denen unglaublich dankbar und ich finde es unglaublich schön, deren Geschichten zu hören und ich finde, die sind wert, erzählt zu werden. Und es gibt noch einen dritten Grund, den man auch nicht vernachlässigen kann. Das ist eine ökonomische Seite. Das Projekt wird nicht gefördert. Mir fehlt es hart an Technik und auch an Zeit, wenn ich Lohnarbeit betreibe. bleibt wenig Zeit für das Projekt und ich brauche auch mehr Zeit dafür wegen diesem Traumat, also weil so viel Trauma dahinter steckt und es dann einfach auch mehr Zeit und Mühe braucht und das ist meistens einfach nicht vorhanden und du hast ja jetzt gemerkt bei dem Aufnahmen des Podcasts heute wie, <lacht> wie schwierig ja. meine technische Situation gerade ist und dass es einfach an bestimmten an Software an Hardware mangelt und dementsprechend an Funding und das blockiert das Projekt leider seit Jahren ziemlich stark. ja. Und das ist
1: dir jetzt auch nicht leicht von der Zunge gegangen, aber mir geht's leicht von der Zunge. Wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, und das lohnt sich wirklich, wir verlinken einen Paypal-Link, wir verlinken selbstverständlich auch die Projekt-Homepage. Ihr könnt euch einen Eindruck verschaffen, ihr könnt Katharina auch nochmal anschreiben. Aber ein Laptop, der nicht so laut brummt, dass man fünf Meter Abstand halten muss beim Aufnehmen eines Podcasts, wäre zum Beispiel eine große Unterstützung. Und vielen Dank auch an die Personen, die das Interview nun letzten Endes möglich gemacht hat.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Das wäre wirklich sehr hilfreich und es geht mir tatsächlich schwer von der Zunge. Wir verlinken vor allem auch meinen Instagram-Account und die Projektwebsite. überarbeite ich gerade und damit kommt die später, aber ihr werdet über meinen Instagram-Account erfahren, wann der neue Launch ist. Wunderbar. So,
1: und jetzt sind wir auch schon relativ nah am Ende des Podcasts. Wir werden die anfangs aufgemachten Probleme jetzt nicht alle lösen können und auf alles eine wissenschaftlich vollendete Antwort finden, aber ich denke, ihr, die ihr zuhört, WissenschaftlerInnen oder auch NichtwissenschaftlerInnen, könnt daraus hoffentlich etwas mitnehmen und wir beenden das Ganze der Kategorie Stupid White Question. <lacht> Okay. die ich dir im Vorfeld gestellt habe und die ich dir jetzt wieder Und zwar habe ich mich gefragt, weil du bist ja ohne deinen schwarzen Vater, den du gar nicht erst kennengelernt hast, aufgewachsen. Das heißt, allein unter Weißen, die vermutlich keine Idee hatten von deiner Erfahrung, die durch Rassismus geprägt waren, die dafür überfordert waren mit ihren eigenen Problemen und Erfahrungen. Gab es irgendetwas, wo du dich als Schwarze hättest identifizieren können mit Schwarzsein? Gab es... Irgendwelche Anschlüsse an sowas wie eine Black-Community gab es mediale Vorbilder. Gibt es das heute?
0: Hm. Ich finde das keine dumme Frage tatsächlich. Und das ist vielleicht auch Teil meiner Osterfahrung. Nee, das gab es nicht so. Also es gab früher, es gab sicherlich Menschen, People of Color in Wernigerode, eine Stadt, die, weiß ich nicht, 40.000 Einwohner hatte. Aber ich kannte fast niemanden. So, Also ich habe vielleicht drei in meinem Leben gesehen, in dieser Stadt gesehen. Aber ich hatte nichts mit denen zu tun. Es gab keine Community und es gab niemanden, mit denen ich hätte, mich hätte austauschen können. Das wäre sicherlich gut gewesen. Aber gleichzeitig habe ich mich gar nicht so darüber identifiziert, sondern das eher immer sehr lange, also ich, ich fühle mich heute natürlich als Person of Color aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und das ist mir auch wichtig. Aber ich habe das doch sehr lange einfach als eine Fremdbestimmtheit empfunden. Ihr lest mich als anders ein. Ihr sagt, ich gehöre nicht dazu. Und dann führt es natürlich dazu, dass ich mich nicht dazugehörig fühle. Aber dadurch, dass es keine andere Seite gibt, keine Black Community zum Beispiel, zu der ich hätte gehören können, ist meine Identität doch sehr lange einfach eine Leerstelle geblieben. Und das ist okay heute, das fühlt sich okay an. Oder ist einfach meine Normalität. Aber dementsprechend gibt es jetzt auch keine Black-Community oder andere Communities, in denen ich mich aufhalte. Viele in meinem Freundeskreis sind People of Color und wir tauschen uns dann auch darüber aus. Wir tauschen uns auch über den Osten auf. Viele kommen auch aus dem Osten. Aber ich würde nicht sagen, dass wir eine Community haben und ich bin auch kein Teil von der Community. Nein.
1: Du hast ja für eine kleine Weile auch in New York gelebt. Hat sich das da anders behalten im US-amerikanischen Kontext? Gab es da Communities, an die du anknüpfen konntest oder Vorbilder? Ich hatte Oprah Winfrey genannt.
0: Hm, es hat sich total anders angefühlt in New York, auf jeden Fall. In New York ist mir nicht dieses Othering passiert, was mir bis heute <lacht> noch passiert. ist nicht mehr so schlimm, da ich jetzt in Berlin lebe und so wie früher. Aber die erste Frage, die mir gestellt wird, ist immer noch irgendwie, woher kommst du? Nein, woher kommst du wirklich? Woher kommen deine Eltern? Man bohrt dann so lange nach, bis man irgendwie befriedigt ist in seiner exotistischen Frage. Das ist mir nie passiert in New York, weil es einfach normal ist. Der Melting Pot ist einfach normal und bis ich den Mund aufgemacht habe, man mein, meinen starken deutschen Akzent hört, hat auch nie jemand in Fragen gestellt, dass ich woher ich komme. Sondern ich war einfach dazugehörig. Und dieses Gefühl hatte ich schon sehr stark anders angefühlt. Aber nein, gleichzeitig es gibt keine richtigen Vorbilder von dort. Natürlich, ich beobachte schon was hinsichtlich antirassistischen Bewegungen passiert in den USA. Und ich gucke mir die Debatten an, weil es mich auch sehr interessiert und nicht zuletzt dadurch, dass ich da war. Aber auch so es ist es einfach eine sehr laute Stimme und ein sehr, ein Glück, einigermaßen lauter Umgang mit Antirassismus. Das finde ich inspirierend und gut, aber es gibt keine bestimmten Charaktere. Oprah Winfrey ist nicht mein Vorbild. Es sind eher Leute, die klassistische Erfahrungen gemacht haben oder Narrative, in denen es um klassistische Erfahrung geht, das findet man ja auch häufig in der Black Community in den USA, dass Klassismus und Rassismus da sehr eng verbunden ist miteinander und auch als sehr eng verbunden betrachtet wird. Aber es ist nicht Oprah Winfrey, es wäre eher die Beschissenheit der Dinge.
1: Okay, das ist ein Statement, das ich an dieser Stelle mal als Schlusswort stehen lasse. Katharina, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke dir.
1: So, noch ein paar letzte Worte von mir. Wie schon gesagt, findet ihr in den Shownotes alle zitierten Quellen. Ihr findet den Link, mit dem ihr Katharina supporten könnt. Ihr findet die Projekt-Homepage, ihr Instagram-Account und so weiter. Und selbstverständlich auch die wunderbare Folge "Wossies" von Rise and Shine. Wir freuen uns natürlich ganz doll über Kommunikation auch zu dieser Folge. Ihr könnt uns gerne schreiben an podcast.abinus.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge. Wir werden da wieder etwas spezifischer filmwissenschaftlich. Ich spreche mit der Filmwissenschaftlerin Naomi Rolev über ihre Doktorarbeit, in der es um frühe sechs Filme in Israel geht. Lasst euch überraschen. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.